0: Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Provérbios 17, verso 12. É bem bem engraçado esse, esse texto, né? Melhor você encontrar uma ursa que perdeu os filhotes, ela fica brava, ela fica feroz. Não é do que encontrar um insensato, um tolo na sua insensatez. Um, um tolo tem mais prejuízo, lógico, né? não está falando aqui, se você encontrar uma ursa dessa, você pode até morrer. Mas o tolo na insensatez é um absurdo. Quem é o tolo? Quem é o insensato? É aquele que não tem princípios. Muito importante estudarmos a Bíblia uma vez por dia, aliás, um capítulo por dia. Uma vez, podemos estudar mais vezes, né? mas pelo menos um momento com a Bíblia cada dia. Isso vai enriquecer muito a sua vida. Agradecemos aos anjos da esperança, são anjos mesmo, viu, da esperança mesmo, porque esses nossos queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, nos ajudam com suas doações para que a gente possa pregar o evangelho para o mundo todo em português e espanhol. Aqui temos um número telefônico, se você quiser se tornar um anjo da esperança, será um prazer. E graças aos anjos da esperança e à Rede Novo Templo, E eu tenho a alegria de oferecer para você gratuitamente essa revista. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Aqui tem 15 temas muito importantes e assim fáceis de entendermos, mas coisas assim profundas. A personalidade do Espírito, o Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo e o Ministério Apostólico. Como é que a Bíblia, a produção da Bíblia e o Espírito Santo... tiveram esse esse apoio né? a Bíblia teve o apoio do Espírito Santo a produção, os autores vale a pena esse material terminando aqui, você vai lá para o site novotempo.com espírito santo e você tem um questionário preencha esse questionário e tendo mais de 70% de acertos que você vai ter tranquilamente você recebe um lindo certificado tá bem? peça, anote o telefone Peça para você e encaminhe para os amigos o número, esse número de telefone, para que eles também possam fazer a inscrição. Bom, nós vamos estudar hoje esse capítulo que eu gosto muito, muito. Eu tenho um sermão sobre esse capítulo. Eu gosto de falar sobre esse momento, porque é é um momento crucial na vida de uma pessoa. Então, Isaac, Abraão, vão passar por uma prova. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta para falar sobre isso. Estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom ter você com a gente, viu? É muito bom. Se você não tem disponibilidade deste horário sempre na TV, basta ir até o YouTube, NT Play também, você vai ter nosso programa e todos os outros programas que já foram gravados, tá bem? É, nosso canal no YouTube é Revivados por Sua Palavra, NT. Bem simples, vá lá, se inscreva. E também compartilhe o programa com seus amigos. Esse é o capítulo que eu gosto bastante. É o, é o capítulo das provas. Né? Abraão passou por várias provas. Né? Várias provas. E, e não há nenhum cristão que não passe por alguma prova. Bom, uma coisa é a provação. Outra coisa é a tentação. A tentação tem que ver com aquilo que eu, né? eu desejo. A provação tem que ver com aquilo que Deus deseja. Que Deus deseja nos ensinar? Passamos por provações. E no dia a dia, passamos por provações pequenas ou grandes. Todos nós estamos sendo provados, todo o tempo. Com verdade, com mentira, sendo convidados a abrirmos o nosso lar para outras pessoas. Complicado, né? pregarmos a palavra, fidelidade no casamento, educação para com os filhos, uma educação correta, com disciplina, conforme diz a, a palavra de Deus, não tirar a disciplina de jeito nenhum. Crianças que crescem sem disciplina crescem sem rumo, sem caminho, pensam que tudo é assim na vida, e não é não, E muitos não. Mas, Essa foi a maior prova de todas, talvez a maior prova de todas na Bíblia, de que um um ser humano passou. É uma uma maneira difícil de entendermos que prova grande é essa. E e a prova nos leva a fazer uma pergunta, por quê? Por quê? O ser humano faz essa pergunta, por quê? Por que isso? Por que que eu tenho que passar por isso? Por que, que esse momento tem que ser assim, enquanto o outro lá, olha, que é ímpio, pecador, ah, tem uma, mais de uma pessoa aí no casamento, tal, fora do casamento. Por que, que eu tenho que passar por isso? Por que a pergunta que o ser humano mais faz. Por quê? Na realidade, a pergunta mais correta deveria ser para quê? Para que é, eu recebo esta aprovação? Às vezes não dá para entender tudo. Deus vai pedir uma coisa aqui para Abraão, que ele não entendeu no começo. Mas eu acredito que ele foi entendendo à medida que ele se aproximava do final dessa história. Depois destas coisas, né? De Abraão está lá com os filisteus, etc. Depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova. Não despreze as provas de Deus. A provação é o que Deus... Tentação que eu faço, ou aquilo que eu permito que aconteça comigo. E disse a Abraão, disse-lhe Deus, né? Abraão, este respondeu: Eis-me aqui, ah, uma disposição. Foi a oitava vez que Deus fala com Abraão. Oitava vez. Eis-me aqui. Estou às ordens, acrescentou Deus: toma teu filho, ou oh, meu filho, oxe Isaac, teu único filho, meu único filho, Senhor, impressionante, com 100 anos. Isaac, é Isaac, meu riso, minha alegria, quem amas, verso 2, né? Sim, amo muito, vai à terra do Moriá, beleza, Moriá, sei onde fica, dois dias e meio, três de caminhada aqui, perfeitamente, e oferece-o. Um Ali em holocausto Sobre um dos montes Que eu te mostrarei é, Pera aí senhor só, só um minutinho é, O senhor pode repetir essa última parte? Eu não entendi O senhor fala do meu filho, minha alegria o único filho, dá o nome dele O senhor está pedindo o que? Eu não, não entendi, o senhor pode repetir? Então eu vou repetir, vai lá Monte Moriá, ok Leve-o lá em cima, ok e Mate-o Tire a sua vida. aí, não dá para entender, senhor. Com 100 anos eu tive essa criança. Bom, primeiro, lá atrás. O senhor disse que eu teria uma grande descendência. O senhor falou isso quatro, cinco vezes. Segundo, ele nasceu agora. Eu tinha 100 anos quando ele nasceu. O senhor acha que vai dar certo outra vez? Sara não tinha mais as suas regras. Senhor, eu tive que dispensar meu filho Ismael. Agora o senhor está dizendo que eu devo matar meu filho? Aparentemente isso é estranho. Você pode pensar, ué, mas na Bíblia não tem esse negócio de matar filho. É, para Deus, tem para outros deuses que eles matavam. Manassés, né? Manassés passava os filhos dele no fogo para os deuses que ele adorava. Mas não tem nada a ver, o cristianismo não tem isso, Israel nunca teve isso, Deus não quer isso, mas mata o seu filho. Vai lá, eu vou te mostrar o lugar. Ainda eu vou te mostrar, se nem sabe direito, pode sair. Ah, esse verso 3 aqui é: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Você acha que ele dormiu aquela noite? Tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Levou inclusive a lenha para lá, num dos animais aí de carga. E ao terceiro dia de viagem, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eu, eu imagino o momento em que, o momento da caminhada, o momento que ele viu esse lugar. O momento da caminhada, é possível que Isaac perguntava para o pai: pai, Conta mesmo como é que foi o meu nascimento. Eu acho que esse devia ser um assunto recorrente. Pai, o que você acha disso? Pai, o que você acha daquilo? E, e Abraão não estava muito querendo falar, né? Não estava querendo muito falar. Ele era um, era um ser humano. Como é que Deus pede isso para mim? Mas ele foi obedecendo. Talvez não concordasse, mas ele obedeceu. E foi. E eles chegaram no lugar... Pai, como é que vai ser esse altar? Você que gosta de construir altares, nós já construímos alguns altares por aí. Como é que o senhor acha que vai ser esse altar? Ó, oh, meu filho, a gente vai ver lá, pode bolar aí você alguma coisa. Chegaram. Bom, ao terceiro dia, viu de longe, então verso 5: disse aos servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Você percebe que ele usa aqui, no plural, voltaremos. Ele tinha alguma esperança que alguma coisa fosse acrescentar, a, a acontecer, aliás. Mas ele não queria frustrar a Deus e o seu pedido. Ele não entendia muito bem. Durante o caminho, acho que muita coisa foi passando pela cabeça, né? Como é que Abraão... Lidava com o Isaac. Com Ismael, ele devia ter muita proximidade e tal, já 17, 18 anos, já tinha uma desenvoltura. Aqui também, agora ele tem um filho mais velho, um filho que lhe ajuda a fazer é, os altares, alguém com quem conversar nas caminhadas religiosas. Pô, tudo certo. Isso daí é, é, é importante para ele. Mas pedir a vida pedir a vida dele. Qual é o sentido disso? Ou você acha que Abraão foi assim, ok, senhor, não quer que eu mate meu filho aqui mesmo? perda a tenda. Não precisa ir lá, a gente já resolve isso. Por que, que Deus deu três dias de caminhada? Não podia ser um dia, não podia ser no mesmo dia, para acabar aquele sofrimento e oferecê-lo, oferecê-lo, como, oferecê-lo como sacrifício? Mas ele disse assim: Voltaremos. Alguma coisa ele dizia que Deus tinha outros planos para ele. Mas ele não discutiu. Ele obedeceu. Simplesmente obedeceu. Para doar o filho, o dom mais precioso que ele possuía. Bom, vamos subir. E a Bíblia diz que enquanto subiam, um verso 6, ele levava nas mãos o fogo, levava o cutelo a mechazinha do fogo. Levava o filho e caminhavam, diz o final do verso 6, caminhavam juntos. Quando Isaac disse a Abraão, meu pai, eis-me aqui, responde Abraão. Eis que o fogo, a lenha, mas onde é que está o cordeiro? Onde é que está o cordeiro? Deus vai prover, calma que Deus vai prover, alguma coisa vai acontecer. Está, nós temos tudo o que a gente pode aqui, mas Deus vai providenciar o Cordeiro. Deus providencia o Salvador. Deus vai cuidar da gente. Ele cuidou tantas vezes. Abraão estava começando a passar pela prova e a tomar o melhor caminho da prova, que é fazer a vontade de Deus. Ele não sabia o que ia acontecer. Exatamente, não sabia o que ia acontecer Mas Deus proverá Chegando então ao local, fizeram um altar Eu Posso ficar imaginando ali o Isaac Ô oh, pai, essa pedra é boa para ali e tal Pai, eu vou fazer um pouco diferente aqui e tal O que, que você acha, pai? E ele sabendo que aquele altar era para o seu filho Bom, vamos lá Abraão amarra Isaac A Bíblia não conta que ele saiu correndo atrás de Isaac, vem cá menino danado vem aqui vou amarrar a sua mão não conta isso e conta que ele amarrou Isaac Isaac poderia ter dito "Pai, se Deus está pedindo isso o que, que eu posso fazer? Deus sabe tudo colocou o rapaz sobre o altar em cima da lenha e primeiro você matava o cordeiro para depois colocar fogo para o Incenso subir, né? com incenso a fumaça subir para o Senhor E aqui está o o pai levantando a mão, levantando o cutelo E de repente uma voz grita, Abraão, Abraão Era o anjo do Senhor Respondeu, eis-me aqui Esperando que alguma coisa aconteça Mas ele levantou o cutelo cutelo para tirar a vida do menino Esse era o pedido de Deus, ele ia fazer isso E o que tem por trás disso? O que existe por trás dessa história? Qual é o sentido? Ah, então colocou a prova, ok? Então ele vai oferecer até o filho. Deus diz assim, pare com isso, não estendas a mão, verso 12, sobre o rapaz. Eu acrescentaria um trecho da Bíblia aqui, olha que pretensão, né? Eu acrescentaria assim, não precisa matar o menino, ele já está morto. É, como está morto? Está morto aí no seu coração. Dá para imaginar aquela alegria com Ismael, já foi, agora é Isaac. E vem para cá, filho, fala a primeira palavra, anda com o papai, vem com o papai, já está andando sozinho, já deixou as fraldas, já está desmamado, esse menino está crescendo, virou um rapaz, virou um mocinho. Esses momentos de interação Você acha que Abraão não colocou esse menino em primeiro lugar na sua vida? Tudo era um menino Com 100 anos E tinha atitude de avô, né? Cuidado Olha, não deixa o menino sair sozinho Sara, cadê o menino? Onde está Isaac? Isaac fica sempre perto Isaac põe uma blusa Isaac, você é a teteia do papai mesmo. Minha tia que falava isso. Você é uma teteia do papai. Ah, como eu gosto de você, Isaac. Isaac já acordou. Isaac vai dormir. Isaac se tornou o centro da vida de Abraão. Deus perdeu o primeiro lugar. E quando ele pede para Abraão matar o filho, na realidade ele queria pedir, estava pedindo para Abraão matar o filho aqui. ó, Aqui. Porque três dias de caminhada, para ele pensar para ele pensar que aquele menino estava se tornando o deus da vida dele. Cem anos, 90 anos Sara, o rapaz nasce, sadio, para ser o campeão, para ser o... a descendência de Abraão, não teria outro filho, como Isaac, ele era descendência, dele sairia o Messias. Dele sairia Moisés, dele sairia o Messias. Você entende agora por que Deus pediu que ele fosse lá longe para matar aqui? Aquele que ocupa o primeiro lugar na sua vida é o seu Deus. Deus não pode estar em segundo plano. Deus não pode estar em segundo lugar porque ele não vai, não vai apitar nada na sua vida. Ele tem que estar em primeiro lugar porque ele pode fazer alguma coisa. Para ele estar em primeiro lugar, você tem que morrer. Você tem que ter o trono vazio, senão ele não consegue falar com você, senão vai ouvi-lo. A amante liga às três da manhã. Olha, o pneu do carro furou, você pode me ajudar aqui. Ok, estou indo para a empresa já. Mas na noite anterior, a esposa disse, vamos passear um pouquinho na praça, Nós eu estou cansado. Me dá a mão aqui, Ah, está calor, vamos sair com as crianças amanhã, não, tem que trabalhar. Mas a amante é a primeira, a esposa virou a segunda. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração é o seu Deus. Qual é o seu Deus hoje? Só uma avaliação. É o dinheiro, é o prazer? É a família, é a igreja? A igreja pode ser o seu Deus. A igreja não pode ser o seu Deus, Deus é Deus, igreja é igreja. É o seu pastor, o seu líder, um cantor, uma cantora. Quem é o seu Deus? É um trabalho, é o um dinheiro. E quando ele terminou de dizer, eis-me aqui, o Cordeiro estava lá enganchado num galho. E ele ofereceu aquilo por holocausto. E Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Proverá tudo. Quem dirige o meu coração agora é Deus. Então, do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo, disse, Abraão, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, verso 16, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho. É meu, Abraão, não é seu. Sou eu quem dá a possibilidade de você ter vida na descendência. Vou abençoá-lo como as janelas do céu, vou abençoá-lo, vou abençoá-lo. Aí ele fala um pouco sobre Naor, a descendência de Naor, para terminar aqui o capítulo, porque Rebeca vai aparecer aqui, a esposa de Isaac vai aparecer aqui. Então ele já dá uma uma descendênciazinha de Naor, parente de Abraão. Vamos orar? Pai querido, nós queremos colocar em primeiro lugar a nossa vida, o teu reino, e a tua justiça e Jesus sentado no trono da nossa existência nós não somos nada, não somos ninguém mas o Senhor valoriza-nos estando em nós e por nós nós confiamos no teu amor vamos ver sobre a salvação que com alegria possamos desfrutar da salvação hoje ou aprendê-la também para que ela tenha efeitos eternos, em nome de Jesus, amém. Você segue com o programa, vem aí a a parte ilustrada, a música, eu fico por aqui, espero você
1: amanhã com o capítulo 23. Você teria coragem de dar a Deus aquilo que você mais ama? Se você perguntasse para Abraão o que ele mais amava na vida, sem dúvida alguma ele diria que era seu filho Isaac. Como sua esposa Sara era estéreo, o nascimento de Isaac foi um grande milagre dado por Deus. Porém, o que a Bíblia ensina é que a benção do filho poderia se tornar mais importante do que Deus, o abençoador. Diante do risco que o pai da fé corria, Deus lhe fez um pedido muito complicado. No segundo verso do capítulo 22 lemos, Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que lhe indicarei Silenciosamente Abraão fez uma jornada De 30 quilômetros até o monte Moriá Onde ele deveria realizar o sacrifício Enquanto caminhava lado a lado Isaac dirige a seu pai uma dolorosa pergunta Quando Isaac disse a Abraão seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não sabia até então que ele era o sacrifício. Diante do questionamento do filho, Abraão responde de forma confiante. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. O restante do texto revela que, apesar do enorme sacrifício, Abraão colocou seu filho em cima do altar, levantou o cutelo e baixou a faca em direção ao pescoço de Isaac. No último momento, Deus enviou um anjo que segurou a mão do pai da fé, dizendo que o sacrifício não seria mais necessário. Abraão havia provado que Isaac não era mais importante do que Deus. Sabe, apesar de extremo, o teste pelo qual Abraão passou, Nos lembra que não existe religião verdadeira que não deixe Deus no centro do coração. Ele não pode ser Deus enquanto for o segundo. Por isso pense hoje, qual é o seu Isaac? Às vezes em nossas vidas temos muitas alegrias. Deus quem nos dá, mas não podemos colocar as bênçãos acima do dono da bênção.